0: Geeks Supremos y Cuéntamelo de Nuevo presentan Noches de Fogata Sean bienvenidos a Noches de Fogata El momento de la noche en el cual junto a la luz de la luna llena El calor de las brasas en llamas en la fogata Y los sonidos de las criaturas nocturnas Les contaré historias las cuales solo son dignas de relatar bajo estas circunstancias la historia del día de hoy les dejará las venas heladas y los pulmones vacíos. Posiblemente atraerá a una que otra criatura no deseada. Sin embargo, si nos mantenemos reunidos junto al calor de la fogata, estaremos seguros. Comencemos con la reunión, pues. Apaguen sus celulares, no los van a necesitar, mientras la luz de la luna llena y el calor de la fogata nos provean de suficiente luz. Lo único que necesitarán será escuchar con atención la siguiente historia. Cuando uno es niño, muchas veces uno no se da cuenta de cosas que pasan en su casa. Uno a corta edad cree que su casa es un lugar seguro, un lugar donde puede jugar, donde puede crecer, donde puede divertirse. Es un lugar con reglas, las cuales no se cuestionan. Estas reglas de casa eh, en un principio suelen parecer estrictas y sin motivo alguno. Sin embargo, conforme uno va desarrollándose y creciendo, se vuelve perspicaz y se empieza a hacer preguntas las cuales no puede expresar abiertamente dentro de su familia, para no causar revuelos y a su vez evitar problemas. Durante mi infancia, en mi casa vivíamos mis padres, mi hermana mayor por cuatro años, mi hermana Liz y mi abuela. Y a mi abuela le decíamos mamá Yaya. La abuela era una mujer muy especial, Tenía un carácter delicado y la mayoría de las veces se la pasaba gritando y regañándonos. Una vez, mientras mis padres trabajaban, mi hermana estaba jugando con sus muñecas, con sus muñecas de porcelana en la sala de la casa, recuerdo bien. Estaba jugando al té con un juego de tacitas de plástico color rosa que le habían regalado en una Navidad. Después de estar jugando por un tiempo, decidió ir a la cocina por algo de beber, Dejó las muñecas en la sala sin pensar que a mamá Yaya eso le iba a enfurecer totalmente. Yo recuerdo haber estado en mi cuarto eh, viendo la televisión cuando de pronto un sonido estremecedor retumbó desde la sala. Yo, asustado y con el corazón latiendo a mil por hora, en mi pecho a punto de salírseme por la garganta dejé de prestarle atención a la caricatura que estaba viendo y decidí enfocarme en lo sucedido en la otra parte de la casa. A lo lejos, solo escuchaba a mamá yaya pegándole de gritos histéricos a mi hermana Liz, reprochándole por haber dejado las muñecas en la sala y a Liz sollozando inconsolablemente. Una vez que los gritos cesaron, y escuché la puerta del cuarto de mi abuela cerrarse, decidí aventurarme a ver qué había pasado para buscar una forma de poder eh, consolar los llantos de mi hermana Liz. Al momento de empezar mi travesía hacia las escaleras, escuché la puerta del cuarto de mi abuela abrirse. Mi respiración se agitó y velozmente, por el miedo de que mamá ya me viera el rescate de mi hermana. Como si, como si me encontrase cometiendo un error o, o un crimen imperdonable. Lentamente giré mi cabeza para poder visualizar con detenimiento qué era lo que estaba pasando a mis espaldas. Al no ver a mi abuela, decidí apresurarme y bajar las escaleras a paso acelerado. Cuando por fin bajé el último escalón, quedé impactado con la escena que tenía frente a mis ojos. Liz estaba recogiendo, mientras lloraba inconsolablemente, lo que parecían ser los trocitos que anteriormente eran sus muñecas de porcelana, o al menos eran lo que quedaba de ellas. A mis apenas siete años no entendía qué había pasado. Sin embargo, me acerqué a ayudar a mi hermana y a tratar de consolarla, diciéndole que, pues, que no llorara. En cuanto puse mis rodillas en el suelo junto a las de mi hermano Liz Intenté abrazarla Sin embargo sentí Un dolor insoportable El cual provenía De mi oreja izquierda Me imposibilitó Consolarla en cualquier forma Y seguir ayudándola Mamá Yaya estaba jalando Con una de sus huesudas manos arrugadas Con uñas largas y afiladas Mi pequeña oreja Obligándome a ponerme de pie Nuevamente una vez estando de pie, la mano de mi abuela no cesó su fuerza. Incluso recuerdo haber sentido cómo sus uñas afiladas rasguñaban con mayor intensidad mi oreja. La cara de mamá yaya demostraba una sola emoción. Ira total. Sus ojos penetrantes, su ceño fruncido y labios apretados solo podían ser señal de que yo había cometido el más grave error de mi vida. Un error, el cual de niño no entendía. Pero conforme fui creciendo, entendí la razón por la cual mamá ya ya era así. Me llevó hasta mi cuarto jalándome de la oreja y, y me encerró ahí hasta que mi hermana había terminado de recoger todos los pedazos de sus muñecas rotas. Cuando por fin pude salir de mi cuarto, unas horas después, fui con mi hermana corriendo y le pregunté qué había pasado. Liz me explicó que solo había ido por un vaso de agua eh, y que cuando regresó sus muñecas estaban en el suelo, rotas. Yo, totalmente enfurecido y bastante preocupado, le pregunté por qué la abuela había roto sus muñecas. Y Liz, con un tono frío y escalofriante, me dijo que mamá ya ya no había roto ninguna de sus muñecas. En la casa era común que se cayeran cosas al suelo sin aviso alguno. El cuarto de Mamá Yaya despedía un olor el cual nunca me agradó. Era un olor a hierba quemada y ese olor penetrante invadía toda la casa. En cualquier habitación de la casa podías, solo podía soler ese olor putrido hedor, en cualquier habitación de la casa. La habitación de la abuela era un lugar prohibido, en el cual ni siquiera mi mamá, ni siquiera su propia hija, podía entrar sin invitación. Mamá yaya, todas las noches, exactamente a las 8 pm en punto, salía de su recámara para dirigirse al patio, donde había un, un cuarto de servicio eh, en el cual pasaba una hora exacta Todas las noches. Cuando apenas yo era un niño, a mis nueve años, entré a un equipo de fútbol al cual iba a entrenar todos los jueves saliendo de la escuela, de 3 p.m. a 5 p.m. Apenas si sí alcanzaba a comer, pero lo disfrutaba con todo mi corazón. Los días restantes que no iba a entrenar me la pasaba jugando en mi casa después de hacer la tarea en el patio de mi casa el único lugar que mis padres me daban permiso para jugar con el balón, por supuesto. A pesar de que podía estar jugando todo el día con el balón, en cuanto el sol comenzaba a ocultarse, me entraba una desesperación increíble por tener que correr adentro de la casa a toda velocidad de nuevo. Por alguna razón que hasta hoy no logro entender, el patio se cargaba de una vibra espantosa y pesada. Durante un periodo de mi vida, más o menos cuando entré a la secundaria Empecé a tener pesadillas, prácticamente a diario En un inicio no pasaban de ser solo una mala noche y ya Sin embargo, conforme esto no cesaba Mi día a día se había convertido en un verdadero tormento En la escuela me estaba yendo pésimo en las calificaciones Debido a que honestamente no podía prestar atención Por la pesadez insoportable de mis párpados en clase en casa no podía estar tranquilo porque a donde sea que yo voltease veía sombras. A veces amorfas, pero otras veces veía sombras parecidas a perros o a algún animal cuadrúpedo. Después de varias semanas de vivir ese tormento, mi madre habló conmigo. Me dijo que me había estado notando raro, me preguntó qué es lo que me pasaba. Le expliqué lo que pasaba con las pesadillas Y por su mirada De preocupación Pude saber de inmediato Que algo no estaba bien Y que no contento Con que algo no estuviera bien Algo terrible estaba sucediendo Al día siguiente que hablé con mi madre Después de regresar a casa De la secundaria y entrar a mi cuarto Del cuarto de mi abuela Unos cascabeles eh, eh, Escuché el tintineo de unos cascabeles a un ritmo bastante, bastante preciso. Parecían ser tres panderos, eh, tres panderos que sonaban con una fuerza increíble, casi imposible. Dejé mi mochila en el suelo y al momento de prepararme para bajar a comer, vi de reojo cómo mi madre y Liz salían del cuarto de mi abuela. Y detrás estaba mamá ya ya parada las tres me vieron y posteriormente las tres se separaron Lee regresó a su cuarto, mi madre bajó a la cocina y la abuela se quedó viéndome a los ojos durante unos segundos su mirada penetrante fría y calculadora estuvo mirándome fijamente después se dio media vuelta para regresar a su cuarto y yo cerré la puerta del mío más tarde, al momento de dormir esa misma noche, como ya era costumbre, las pesadillas hicieron presencia en cuanto cerré mis ojos. Recuerdo perfectamente el sentir de esa pesadilla. Yo me encontraba en un campo de hierba alta, la cual llegaba hasta la altura más o menos de mis hombros y era el mismo escenario noche tras noche. La oscuridad de la noche invadía mi campo visual en su totalidad y a mi alrededor. Apenas, apenas podía alcanzar a ver Hasta dónde mis brazos estaban estirados La sensación En el ambiente era lúgubre Y sombría Y el aire era pesado Y difícil de respirar Era verdaderamente asfixiante Sentía mis pulmones Totalmente comprimidos Y, y requería de un gran esfuerzo Para poder llenarlos de aire En el cielo no se podía ver Ni una sola estrella Ni la luna, era era un cielo totalmente negro después después de semanas de haber estado soñando con el mismo campo de hierba de alguna forma lo había podido explorar sabía que si caminaba en forma recta hacia enfrente de mí a unos cuantos metros en el suelo iba a encontrar una raíz gruesa la cual si no tenía cuidado podía hacerme caer una vez pasando el obstáculo oculto entre la maleza El suelo se volvía más suave y el olor a hierba húmeda hacía presencia en el panorama oscuro en el, en el panorama oscuro y frío Sabía que el mejor camino por elegir era girar a la izquierda Ya que si me seguía de frente me iba a topar con una zanja en el suelo De la cual me iba a ser imposible salir y la verdad es que no quería pasar otra noche entera Hasta despertar Sofocado Desesperado Y ahogado Buscando una manera de salir de esa zanja Y si decidía caminar hacia la derecha Algo peor iba a ocurrir No sabía con certeza qué pasaba a la derecha Ya que siempre que pensaba en ello O trataba de recordar Mi cabeza comenzaba a doler Como si alguien estuviera taladrando un tornillo en la frente hacia la izquierda la hierba se iba haciendo más corta eh, cada determinado tiempo de forma gradual lo cual hacía más fácil poder caminar sin embargo el suelo se tornaba más suave haciendo resbaladiza cada pisada que daba por lo tanto debía ser más cuidadoso con cada paso que daba para evitar caerme ya que el suelo en esta zona del campo de hierba estaba lleno de lleno de gusanos e insectos muchas veces del tamaño de mi cabeza, los cuales no quería tener cerca de mi cara nunca más. Al igual que todas las noches, eh, llegué a un campo limpio de hierba corta y en el cual a lo lejos podía ver una luz distante. La luz distante de una fogata que iluminaba solo ese pedazo. Sin embargo, esa ocasión la fogata producía un humo, el cual nunca antes había visto. Traté de apresurar el paso, a pesar del dolor agobiante en mis pulmones, por respirar de forma agitada. Pero por fin, cuando logré llegar ahí, cuando por fin logré llegar a la fogata, lo que me encontré ahí me dejó totalmente atónito y sin palabras en la boca. Había un señor vestido con una vestimenta extravagante. Llevaba puesta una túnica de color blanco con dos franjas azules y tres cafés De manera horizontal La cual cubría todo su cuerpo Me miró a los ojos tranquilamente Y me invitó a sentarme a su lado con un gesto con sus manos Su tono de piel, a decir por la luz de la fogata Era, era morena su cabeza era calva y llevaba una barba abundante y bastante bien delineada Cuando me senté a su lado, volteó hacia la fogata de nuevo y colocó sus manos en el frente al umbral del fuego Su nombre era Obun, a un lado de Obun pude ver un arco de caza y flechas Mientras él calentaba sus manos con una voz grave y profunda, me llamó por mi nombre y dijo que había tenido suerte de estar vagando por esas tierras por tanto tiempo sin haberme hecho ni un solo rasguño. Me dijo que pocas personas habían logrado cruzar el campo de hierba y no haber perdido la cabeza. Literalmente. Por su tono serio, no supe si esto al principio era de forma figurativa o si me lo estaba diciendo en serio. Yo lo tomé de forma literal porque era una sensación espantosa la que me provocaba estar ahí. Me comentó que si no me hubiera encontrado esa noche, lo más probable es que nunca más lo iba a poder hacer. Después de estar sentados por un periodo de tiempo difícil de describir, con sus manos calientes por el fuego se levantó y me tomó de los hombros con fuerza inhumana y me puso de pie en frente de él. Mientras aún me sostenía, me arrojó con la misma fuerza inhumana hacia la fogata. Al momento de caer sobre los troncos, abrí los ojos. Y me encontraba acostado en mi cama. Eran las seis de la mañana, justo a tiempo para arreglarme para poder ir a la escuela. Desde esa vez, nunca más volví a soñar con el campo de hierbas. Pero sí fue la primera de muchas veces que volví a soñar con Obun. Conforme fueron pasando los años, Liz y mamá Yaya se hicieron muy cercanas. Más de lo que yo esperaría. Con mayor frecuencia las veía juntas en la casa, su relación se estrechó tanto, incluso que Liz era invitada comúnmente al cuarto de la abuela. Sin embargo, nunca fue invitada al cuarto de servicio en el patio Ese lugar, nadie, nadie, nadie en la casa más que mamá Yaya había entrado Un día, mientras mamá Yaya hacía su rutinaria visita al cuarto prohibido Se cayó de las escaleras Lo que le provocó que su rodilla quedara dañada totalmente Y según los médicos, no iba a poder volver a caminar sin ayuda de un bastón no sé si fue por el carácter De la abuela O un buen tratamiento Pero a los pocos meses del accidente Ya no requerían de ningún Apoyo de ningún tipo Para poder caminar normalmente De acuerdo con Liz Esto fue gracias a lo que había En el cuarto de servicio del patio Yo Totalmente intrigado De saber a qué se refería Con eso, le pregunté que, que, qué era lo que había ahí por un momento tenía que saberlo Con sus ojos Abiertos como platos Y temerosos Su cara pálida Me dijo que nunca Debió de haberme dicho eso Y que mejor lo olvidara Pasaron los años Y más o menos a mis 14 años Yo ya tenía una idea bastante clara De que mamá ya, ya no era parecida En lo absoluto A Lazo a las abuelas de mis otros amigos pero no fue hasta cuando entré a, la, a, a estudiar al bachillerato cuando comprendí por qué era una mujer tan extraña y todo fue gracias al día en el que murió durante uno de mis sueños en los cuales como de costumbre eh, estaba Obun conmigo tuvimos una conversación bastante peculiar y larga sobre todo lo recuerdo bien porque normalmente cuando lo veía mientras soñaba eh, solía solo estar en algún momento pero sin hacer eh, acto de presencia. En este sueño Obun apareció con su arco y puesto de, fo de forma transversal sobre su pecho y espalda y como siempre llevaba su vestimenta característica. Esa vez recuerdo que desde que cerré los ojos el sueño comenzó con Obun a mi lado. Nos encontrábamos en un sitio totalmente desconocido para mí. Parecía ser el interior de una casa y Obun estaba sentado en el suelo sobre sus rodillas. Giró la cabeza hacia mi lado y abrió los ojos. Me pidió que imitara los mismos movimientos que él hacía, así que procedí a sentarme con él. Estuvimos en esta posición hasta que mis rodillas se entumecieron por completo y lentamente empecé a sentir el mismo entumecimiento ir escalando sobre mi espalda. Una vez mi cuerpo estaba totalmente adormecido, Obun colocó una vela prendida en medio de los dos. Me dijo que esa vela simbolizaba la energía y la vitalidad de Mamá Yaya y que todos tenemos una vela la cual uno de sus hermanos o él la tenían en sus manos. En cuanto dijo eso Sentí un enorme calor en la espalda Y volteé a ver la fuente de ese intenso calor Y pude ver una inmensa cantidad de velas De todas las formas y, y tamaños Y unas estaban prendidas Unas ni siquiera tenían una llama encendida Y otras estaban tan consumidas Que era solo cuestión de tiempo Para que se apagaran Lentamente y con algo de miedo Regresé la mirada a la vela de mamá Yaya la miré atentamente y me di cuenta de que la vela se estaba consumiendo más rápido de lo que una vela normalmente se debería de consumir. Su llama era grande y constante. Obun tomó la vela y la volteó de cabeza. Y al hacerlo la llama de la vela empezó a agitarse y a bailar con el viento. Pero no se apagó en ningún momento. Obun me dijo que él no tenía permiso de apagar las velas a voluntad propia que él debía dejar que las velas siguieran su naturaleza y se consumieran cuando se deberían de consumir pero por alguna razón con esa vela le dieron órdenes de apagarlas en un momento específico y que ese momento había llegado al escuchar eso mi corazón se paró por un segundo antes de que Boom pudiese apagar la vela y esta se apagó primero me desperté y rápidamente me levanté de mi cama. Aún con el cuerpo adormecido, traté de salir de mi cuarto como podía, corriendo, y al momento de abrir la puerta, vi a Liz salir de su cuarto igual de agitada que yo. Tenía los ojos abiertos y respiraba rápidamente, y sin decirnos nada, los dos sabíamos que teníamos que hacer. Entramos al cuarto de mamá Yaya, y nunca imaginé que la primera vez que iba a entrar a su cuarto iba a ser de esta forma. Lo que encontramos ahí ese día fue una escena que ni siquiera en una pesadilla habría podido imaginar. Lo primero que pude ver al entrar al cuarto fueron las paredes salpicadas de sangre. Liz gritó y se dejó caer al suelo en sus rodillas. Al momento en el que Liz se cayó con la vista borrosa, pude enfocar con dificultad... Al pie de la cama, el cuerpo de mamá Yaya Con una cortada en la garganta de la cual brotaba demasiada sangre, a chorros Mi madre y mi padre llegaron corriendo Seguramente se despertaron por los gritos de Liz y los míos Y mi padre nos sacó a todos de la casa Y marcó desde su celular al 911, por supuesto La ambulancia llegó al poco tiempo y se llevaron al cuerpo de mi abuela En una bolsa negra mi madre, entre llantos y gritos, pedía de una forma incluso patética que le regresaran a su madre. Esa noche esa noche nos fuimos a dormir todos a la casa de un tío, el hermano de mi papá. Ninguno de los cuatro pudimos dormir esa noche. Al día siguiente, mi madre, mi padre y mi hermana, tuvieron que ir a la delegación de policías a dar sus testimonios. Eh, de acuerdo al peritaje, los médicos forenses dictaminaron que mi abuela se había suicidado rasgándose la garganta con sus propias uñas, ya que habían encontrado tejido de su propia piel debajo de estas mismas. Días después de la muerte de mamá Yaya, entramos Liz y yo a su cuarto. Mi hermana me dijo que la abuela no permitía entrar a los hombres porque no era su regla de oro. Los hombres no podían entrar a ese cuarto. Pero como ella ya no estaba viva, entonces pensamos que no habría problema en que yo entrara. Su cuarto tenía un olor raro entre formol que usaron los forenses para limpiar la sangre del suelo y de las paredes y a esa espantosa hierba quemada que invadía todo el olor de la casa. Una vez, dentro del cuarto, le pregunté a Liz que si sabía qué era lo que la abuela guardaba ahí. Sin voltearme a ver, me pidió que la acompañara. Me llevó al closet el cual se encontraba enfrente del baño que tenía mamá Yaya en su recámara, y abrió las enormes puertas corredizas. El closet no tenía ni una sola prenda de ropa, pero en medio del suelo se encontraba un caldero de metal de color azul lleno de tierra. Tenía unas dimensiones bastante extrañas. Su altura era la altura de mi cintura, más o menos, y tenía alrededor de unos 50 centímetros de ancho. En los estantes del armario Habían cuatro amuletos Los cuales me explicó Liz Que cada uno de ellos Eran para cada uno De los miembros de mi familia Mis ojos rápidamente Se posaron sobre uno El cual era de forma circular Parecido a una medalla Casualmente Era formado de una tela blanca Y tenía rayas azules Y cafés Liz al ver mi interés por ese amuleto me explicó que dentro de la tela se encontraba la punta de una flecha al escuchar eso le conté sobre mis pesadillas y los sueños extraños me dijo que si quería me lo podía quedar pero si lo aceptaba entonces tendría que cargar conmigo a Obun a todos lados y además podría terminar con un final parecido al de Mamá Yaya. Años más tarde, escribo esta breve autobiografía antes de clavar la flecha en mi garganta. Evidencia del caso 003 JRDR 2101-2020. Nombre. Juan Raúl Vargas Rivera, fecha 21 de enero del 2020, hora de muerte 1904, descripción de la escena, hombre aproximadamente de 70 años de edad, encontrado muerto en su casa, razón de muerte, desangramiento por herida de flecha en la garganta. Guión Bernardo Herrera Actuación César Briseño